0: Radio Classique, l'invité de Dimitri Pavlenko, avec le Figaro.
1: Bonjour Agnès Verdier-Molinier. Bonjour. Directrice de la fondation IFRAP, votre dernier livre, La France peut-elle tenir Encore longtemps, c'est paru chez Albin Michel récemment. La présidentielle, c'est dans dix mois. Alors la question du moment à la tête de l'État, que faire Gérer la fin de mandat ou est-ce qu'on continue à réformer jusqu'au bout Alors tout en haut de la liste, il y a la réforme des retraites, c'est le grand échec d'Emmanuel Macron, puisque j'en rappelle, il en avait fait la mesure phare de son programme il y a 4 ans. On devait avoir la retraite à point sans toucher à l'âge de départ, et finalement il se pourrait bien qu'on ait le report de 62 à 64 ans mais sans toucher au système. Alors il y a deux questions qui se posent, Agnès Verdier-Molinier, je vais vous demander de répondre. Politiquement d'abord, est-ce que c'est le moment de le faire Et ensuite, économiquement, est-ce que la réforme est indispensable Et je pense que la réponse à la deuxième question est plus compliquée que la première.
0: Écoutez, politiquement, euh, c'est jamais le moment. Ouais. Donc, euh, voilà. Ouais. Euh précédemment, on se souvient d'autres réformes des retraites, d'autres débats sur les retraites, de blocages syndicaux, et puis finalement quand on fait le tour d'Europe, là on vient de publier à la Fondation IFRAP toute une, une rétrospective de ce qui s'est passé dans les différents pays, et en montrant à quel âge on part aujourd'hui à la retraite dans les mmh. différents pays qui nous entourent, est
1: 65 ans, moi. très
0: largement à 65 ouais. ans, ouais. et les Allemands en 2028-2029 hein, euh, ils seront à 67 et il y a même des propositions qui sont sur la table aujourd'hui en Allemagne pour aller jusqu'à 68 ans en 2042 donc vous voyez, euh, on a un décalage de débat alors qu'on a les mêmes problèmes démographiques. On a aujourd'hui 1,7 actifs pour un retraité. Donc mmh. euh, ça, le, le problème ne va faire que s'accentuer. Et le Conseil d'orientation des retraites nous dit 10 milliards de déficits par an dans les prochaines années. Mmh. Euh, donc là, euh...
1: Mais le corps dit aussi, pardon je vous interromps, oui. Yves le choc du baby-boom, c'est-à-dire cet hyper excédent de retraités comparé à la masse des actifs passé 2028-2030, ça, ça, ça va se dégonfler et finalement les tensions sur le système des retraites ne seraient pas si énormes que ça. D'abord si ça toutes pas les adiré. prévisions
0: du corps s'étaient ouais. réalisées, on le saurait. On se souvient de 2016 et de leur fameux rapport qui a fait dire au président de la République justement qu'il n'y avait pas de problème paramétrique, hein, c'est-à-dire que ce n'était pas la peine de reporter l'âge parce qu'il n'y avait finalement pas de problème de financement des retraites. Et puis deux mois après l'élection du président de la République, tout d'un coup, le corps sortait un autre rapport qui disait qu'on allait vers de gros déficits. Donc, je crois qu'il faut arrêter de croire les prévisions optimistes et se caler sur ce qui est en train de se passer en ce moment. On a fait 18 milliards de déficits l'année dernière, en 2020. Mmh. On va vers les 10 milliards par an, tous les ans, euh, quand on regarde les projections mmh. dans les prochaines oui. années... Enfin,
1: 18 milliards, choc de cotisation. Oui, là, choc aussi savez, de cotisation. Voilà, Mais moins de cotisations néanmoins, qui sont
0: néanmoins, tout ça, ça accumule oui. de la dette. Et on sait très bien que euh, depuis les années 95, on, on s'est très largement endetté pour fonctionner et pas pour investir. Mmh. Donc si on veut continuer comme ça, il faut rien faire sur les retraites. Oui. Je crois que le, le porte-parole du gouvernement l'a dit ce matin dans la presse, c'est pas La question, C'est pas est-ce qu'il y aura une réforme des retraites Il y aura une réforme des retraites. Il y, réforme des oui. retraites. Il y en aura une parce qu'on n'a pas le choix. C'est là qu'il faut, à un moment, dire la vérité aux Français. Oui. C'est-à-dire que si on fait pas ça, qu'est-ce qu'on va faire On va désindexer, on va raboter les retraites de ceux qui sont aujourd'hui à la retraite et les futures retraites. Est-ce oui. que c'est ça qu'on veut
1: bah C'est déjà le cas. Regardez, taux de récupération... Alors, le taux de récupération, c'est combien vous cotisez dans votre carrière et combien vous récupérez en retraite. Quelqu'un qui, qui est né dans les années 40, il touche 200% de ce qu'il a cotisé. Quelqu'un qui est né dans les années 90, ce sera 90%. Donc là, c'est vrai, ça 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 Et ça, on a de plus en, en plus de faveur. cotisations
0: sans droit On va pas rentrer dans tous les détails, mais oui. les modes de calcul font qu'on cotise de plus en plus sans avoir de droit oui. à pension réelle en face. Alors, soit on met l'équation sur la table, on dit ben, on va baisser les pensions, ou alors on repousse l'âge. Je pense que repousser l'âge, c'est le choix le plus judicieux. Pourquoi Parce qu'il va falloir travailler plus dans les prochaines années oui. et dès maintenant, pour reconstruire la France. Euh, on, si on ne veut pas être déclassé, il faut travailler. Voilà. Et la valeur travail, euh, c'était tout à l'heure un des sujets aussi que vous évoquiez euh, par rapport au sondage qui a été euh, évoqué. Euh, le, le travail, c'est le, 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 le principal pour reconstruire notre pays. travail à l'année, travail sur la durée euh, de vie. Et, et là, on voit qu'on est ceux qui partent dans les plus tôt à la retraite et ceux qui travaillent le oui. moins à l'année. Comment on
1: fait aussi Agnès Verdier-Molinier lorsque l'on observe que la moitié des gens qui, qui partent en retraite sont au chômage on, on a ce problème identifié depuis des années, des fins de carrière, où euh, l'assurance chômage, y compris a abandonné, en, en, en imposant plus euh, aux demandeurs d'emploi, passés 60 ans, passés 58 ans même je crois, de chercher un emploi, parce qu'on sait qu'ils n'en retrouveront pas. Il y a quand même un vrai problème. On sait que pendant six ans, les six dernières années de carrière, si on pousse jusqu'à 64 ans, on va avoir des gens, certes, euh, ça ne pèsera pas sur le système du chômage, mais sur le système des retraites, mais ça pèsera sur l'assurance chômage. Ce, ce qu'on va récupérer d'un côté, il faudra le remplir de l'autre.
0: Je crois que c'est un faux problème. Tous les pays qui ont repoussé l'âge de départ à la retraite oui. ont vu le taux, justement, d'emploi des seniors augmenter. Pourquoi Parce que quand vous allez à la retraite à 62 ans, bah c'est vrai qu'à 58 ans, euh, euh, on se dit bah oui, il est bientôt en, en, en phase de partir en retraite. Euh, tandis que quand vous êtes à, dans, dans un départ à 64, à 65 ou à 67 ans, à bah 58 ans, vous n'êtes plus du tout proche de la oui. retraite. Donc, c'est toute une révolution aussi euh, qu'il faut opérer. Et puis, elle est liée aussi au fait qu'on s'est beaucoup calqué sur ce qui se passe dans la fonction publique avec des niveaux de rémunération qui ne font toujours qu'augmenter ou plafonner en fin de carrière. Il faut voir les choses différemment. Je pense que dans les pays du nord de l'Europe, ils n'ont pas du tout les mêmes profils de carrière en rémunération. Vous gagnez très bien votre vie quand vous êtes en, en milieu de carrière et puis vers la fin de carrière, ça baisse un peu plus. Et pourquoi Ça permet aussi de, aux entreprises de garder euh, des, finalement des talents, mais en les payant pas autant qu'au fait de leur carrière. Tout ça, il faut le réfléchir aussi pour garder justement les seniors en entreprise mmh. et pour faire en sorte que, que ce problème de, finalement du, du, du très faible taux d'emploi de, euh, des seniors en France soit oui. un problème qui soit derrière nous. Aujourd'hui, il faut quand même le rappeler, on a un très fort taux de chômage, hein, même si les chiffres de l'INSEE disent euh, 8%, mais il y a un, un halo du chômage qui est énorme, il y a encore beaucoup de personnes, plus de 2 millions de personnes en chômage partiel. Donc là, il y, y a un, un, un vrai sujet euh, qui est comment on fait pour que les entreprises qui en sont en train de chercher euh, de la main d'oeuvre trouvent euh, des personnes qui sont d'accord pour aller travailler. Mmh. On a un modèle social qui désincite au travail. Oui.
1: Enfin, Agnès Verdi-Molinier, rêvons un peu. Le problème, on le sait aussi, c'est peut-être aussi le système par répartition. Est-ce qu'il ne faut pas un peu de capitalisation On a failli le faire en 1995. Je donne un chiffre qui est régulièrement ressorti par Patrick Artus. Alors, il est très attaqué quand il le dit, mais je le donne quand même. Il dit Patrick Artus, 1 euro cotisé par répartition en 1980, ça donne aujourd'hui aujourd aujourd droit, pardon, je vais y arriver, à 2 euros. Donc 1 euro cotisé en 1980, 2 euros aujourd'hui. Par capitalisation, ce serait 20 euros. Ce serait 20 euros. Ça, ça donne à réfléchir quand même.
0: Mais bien sûr, mais d'ailleurs, ouais. tous les pays, notamment Allemagne, Suède, Suisse, ont une mmh. part de, de capitalisation obligatoire. Oui c'est pas seulement pour avoir potentiellement une meilleure retraite, c'est aussi pour financer notre économie. C'est-à-dire que quand on voit qu'on n'a que 200 milliards de capitalisation en France alors qu'on devrait en avoir à l'aune de ce qu'ont mmh. les
1: pays qui nous entourent. Bon, on a 1600, 1600 milliards d'assurance vie aussi. C'est aussi une capitalisation qui ne dit pas son nom. Hein.
0: Mais néanmoins, on devrait avoir des fonds de pension. On n'en a pas. Donc il faudrait qu'on ait beaucoup plus et qu'on ait de la capitalisation obligatoire. Cette capitalisation obligatoire, elle existe pour les agents publics aujourd'hui. Ça s'appelle la RAF. C'est sur leur prime et c'est de la capitalisation. C'est placé de manière obligatoire en capitalisation. Pourquoi est-ce que ce qui existe... Pour le secteur public, et pour une fois, à la Fondation IFRAP, on propose de calquer ce qui existe dans le public, dans le privé. Pourquoi on ne l'applique pas à tout le monde Ça ferait à peu près 2% de cotisation qui, est, qui irait finalement, irriguer euh, des fonds de pension qui permettrait quoi 1. De racheter de la dette française, parce qu'on a une dette qui est très internationalisée. Et à un moment, ça peut vraiment nous poser de gros problèmes. Hein. Plus de 50% de la dette est détenue par des non-résidents français aujourd'hui en France. Et puis ça permettrait de financer euh, nos gazelles, nos licornes, nos, nos, nos entreprises de croissance, parce qu'on sait très bien que quand elles ont atteint une valorisation autour du milliard d'euros, elles trouvent plus de financeurs en France et elles vont les chercher sur des fonds de pension américains, sur des fonds étrangers et c'est dommage parce que tout l'effort qu'on a fait pour développer euh, nos entreprises en France, eh bien, euh, il mmh. est perdu puisque beaucoup d'emplois finalement derrière vont se créer euh, ailleurs. Donc là il y a une réflexion à mener qui est pas simplement une réflexion retraite, qui est une réflexion globale sur le, le modèle qu'on va avoir dans les prochaines années ouais. Est-ce qu'on veut avoir de la répartition, comme toujours, avec le principe, c'est je finance quelqu'un qui est à la retraite par les cotisations de celui qui est aujourd'hui en emploi Ou est-ce que finalement, on veut avoir une vision qui est plus bénéfique pour notre économie. Donc, moi, je suis tout à fait d'accord à ce qu'on réfléchisse à cette part de, de capitalisation. Mais dit Et en...
1: comme ça, c'est très convaincant. Je pense que dit comme ça, il n'y a, a pas cette dimension égoïste de la capitalisation. Il y a quelque chose, il y a une espèce d'effort collectif, d'effort de solidarité. Qui a dit aux agents oui.
0: publics qui ont de la capitalisation ah oui. pour cotiser ah non, sur le Ils
1: s'en f... félicitent. Hein, ça, ils, ils, ils étaient,
0: une ils étaient ouais. égoïstes. Donc, on a l'impression qu'on a un débat. Euh, idéologique sur un sujet qui qui, qui n'en oui. est pas un c'est très bon d'avoir une part de capitalisation et puis de la répartition oui. et ça et ça se complète euh, très très bien donc moi j'encourage le gouvernement à aller très très vite sur ce dossier euh, des retraites pourquoi parce que je pense que c'est la seule solution pour que la signature de la France reste une signature euh, solide euh, on est le pays qui en ce moment en zone euro qui emprunte le plus qui a des besoins de financement les plus importants on a le déficit qui a augmenté à 4, euh, 9 4%, là, en 2021, on est à plus de 220 milliards de déficit. Euh, on on l'a vu, hein, les projections montrent qu'à l'horizon 2024, la France risque d'être le pays avec le plus gros déficit en zone euro.
1: Ouais.
0: C'est un moment crucial pour nous. La réforme ne doit pas s'arrêter parce qu'il y a une élection en 2022. Au contraire, parce que 2022 va être une année très importante sur ce sujet, la BCE risque à ce moment-là d'enlever tout le soutien qu'elle a et le rachat massif de dettes et ça, ça peut coûter très cher à notre pays. Voilà,
1: surtout si c'est la CDU qui est reconduite au pouvoir en Allemagne, ah, ça va oui, être un, là, un, un élément très important.
0: D'autant plus important oui. qu'on voit ça se profiler hum. et je suis pas la seule à m'inquiéter sur le sujet et la Cour des comptes a sonné l'alarme encore hein, sur la perspective des finances publiques de la France en disant « Attention, il y a un déclassement de la France !» par rapport à l'Allemagne, euh, il faut vraiment euh, se, se poser des questions.
1: Alors justement, on est en pleine préparation du budget 2022. On voit que le retour à la frugalité est quand même très difficile. Euh, il se passe plein de choses. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de, de coûts déjà partis. On voit hein, des enveloppes budgétaires qui sont programmées depuis des années pour la défense, pour la recherche, pour la justice. Plus, ben, les urgences du moment font qu'on va probablement avoir un niveau de déficit assez élevé. Euh, je ne vais pas prolonger cette question parce que vous l'avez dit, il y a une échéance 2022, une année 2022 qui fait qu'il y a cette urgence à peut-être tout faire pour essayer de revenir dans les clous. Mais vous avez dressé un bilan avec l'Institut IFRAP du quinquennat Macron sur le plan économique, sur le plan surtout des dépenses publiques. Quelles sont les grandes conclusions que vous tirez du, du, du quinquennat Macron à ce stade
0: bah à ce stade, on a fait évidemment une évaluation bah bah hein, hein. euh, 2017-2021. Donc mmh. 2017-2021, c'est pas la totalité oui. euh, du quinquennat. Néanmoins, ce qu'on voit, c'est qu'on a quasiment 5 points d'augmentation de la dépense sur ce quinquennat, ce qui est plus élevé que sous Nicolas Sarkozy et beaucoup plus élevé que oui. sous François Hollande qui finalement a pas mal tenu euh, la dépense publique sous son quinquennat. Ça n'est pas linéaire,
1: Donc, cette progression de 5 points, hein, je précise. Oui, absolument. Hein, avec un bon COVID, mais il y a un bon Covid, euh... mais oui.
0: le problème c'est que quand on voit les projections, hein, le programme de stabilité de la France euh, qui a été euh, publié hein, il y a quelques mois, dans ce programme de stabilité, on voit bien qu'il n'y a pas de retour en arrière. C'est-à-dire le bond de dépenses publiques qu'on a fait avec le Covid, le gouvernement ne prévoit aucun moment de le gommer c'est-à-dire qu'on continue ensuite à augmenter la dépense alors certains disent oh ben finalement on augmente moins la dépense que dans les années antérieures mais on ne revient pas en arrière et ce que dit le Haut Conseil des Finances Publiques est très intéressant c'est-à-dire que sur 2021 on a une augmentation de plus de 60 milliards de dépenses par rapport à 2020 mais plus de 40 sont des dépenses pérennes et pas des dépenses d'urgence ou de relance mmh. alors attention avec ce qu'on fait avec la dépense publique, si c'est pour faire de l'investissement si c'est pour faire de la relance pourquoi pas, si c'est pour baisser aussi euh, bon, ça c'est euh, pas de la dépense, mais c'est de la baisse de recettes. Mais euh, se donner des marges de manœuvre pour arriver à baisser les prélèvements obligatoires sur les entreprises, c'est très important. On a toujours 150 plus de 150 milliards d'impôts supplémentaires payés par nos entreprises par rapport à leurs consoeurs de la zone euro. C'est beaucoup trop, c'est un boulet en termes de compétitivité. Donc Là, il y a vraiment un sujet euh, très très important devant nous. Euh, Est-ce qu'il y aura cet effet cliqué dans tous, oui. les, dans tous les pays Moi, je ne le crois pas. Vous je,
1: dites il faut je crois rev... qu'on a monté encore oui.
0: une marche et que là, il faut baisser la dépense publique maintenant, oui. et il faut y commencer à y réfléchir. Parce
1: qu'il y, y a un grand débat, parce que vous dites en substance, revenons à un peu de rigueur, et puis à l'opposé, vous avez des gens comme Alain Minc qui vont vous dire, moi je ne crois pas du tout que les taux vont remonter comme ça subitement, je ne crois pas du tout que la BCE va, va, va retirer son aide. Ce que disait Benoît un ancien de la BCE dans les échos, il dit qu'il faut se préparer à l'idée de soutenir les États pendant des années. Et Alain Minks dit mais vous savez, la baisse a... des impôts de production, finançons-la par de la levée de dette. Il y a allons toujours,
0: y a toujours des, des, des supporters permanents du quoi qu'il en coûte, et d'ailleurs, oui. ce sont toujours les mêmes. Le quoi qu'il en euh, coûteisme, comme voilà, dit le MEDEF aujourd'hui. La, la seule chose, c'est que ce n'est pas du tout ce qui va être choisi ni par les Allemands, ni par les Hollandais. Oui. Et attention, on est dans le, la même équipe. Euh, et si, euh, nous, on continue à être à plus de 60% de dépenses publiques, à absolument pas évaluer... Euh, l'efficience de nos dépenses, parce que c'est ça euh, qui est en jeu, euh, je pense qu'on va, on va avoir des lendemains qui déchantent. Et quand on dit qu'il euh, n'est pas du tout certain que les taux augmentent, les taux sont déjà en train d'augmenter. On était en territoire négatif sur l'emprunt à 10 ans de la France, et même sur l'emprunt à 30 ans il y a encore euh, quelques semaines, quelques mois, et maintenant euh, on est à presque un, un point là sur euh, le, les, les 30 ans, oui, oui. et puis euh, 0,16, 0, 0,17 euh, à 10 ans. Euh, on sait très bien qu'il va y avoir un peu d'inflation. Euh, la BCE a dit. Elle
1: décroît. Euh, en juin, on est repassé bon, sous les deux On va
0: voir. Mais ouais. de toute façon, il ouais. y a des prévisions à 1,7, ouais etc. etc., etc. Bon, on va voir ce qui va se passer. Mais. Euh, c'est clair qu'on va plutôt vers des, des hausses de taux que des baisses de taux. On est déjà dedans. Mmh. Donc, euh, le, le sujet de la charge de la dette, on, on, on le connaît. Euh, le sujet de, de la dépense en France, euh, on, on le connaît aussi. Il y a la réforme des retraites, mais il n'y a pas que ça à mettre sur la table. La décentralisation, la loi 4D, aujourd'hui, passe complètement à côté des économies qu'on peut faire en décentralisant vraiment. Et pourtant, c'est ce qu'ont fait les pays du nord de l'Europe pour mieux gérer leurs finances publiques. Aujourd'hui, on a eu les il y a quelques jours, nos régions c'est 29 milliards de dépenses, les régions allemandes c'est plus de 320 milliards de dépenses annuelles, il faut méditer ça parce qu'en réalité, on a un problème de répartition des missions publiques, et c'est qu'en résolvant ce problème aussi, en parallèle de la question des retraites, de la question du modèle social, des dépenses de protection sociale, qui sont beaucoup trop importantes en France, mais la décentralisation, là aussi, il y a potentiellement des milliards d'économies à faire. Euh, on l'a montré, il y a 84 milliards de surcoûts de production de nos services publics, ça vient essentiellement de là. Donc, il faut régler aussi ce problème. J'espère que ce sera un sujet pour 2022.
1: Merci Agnès Verdier-Molinier, la directrice de la Fondation IFRAP. La France peut-elle tenir encore longtemps? Je redonne le titre de votre dernier ouvrage. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous. Dans un instant.